0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Ricen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Nelson, o almirante dos juízes uruguaios. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Juliano, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado
1: 107,3. Raíssa Abac, o craque. Nelson falou que não viu, mas que não foi. Pênalti. Mas é claro que não foi, ninguém
2: disse que foi. Não, e o impedimento? Já é a segunda vez que eles inventam lá um impedimento, duas horas depois, é. uma linha que mudou de, de direção, teve é. 200 vezes o cara saindo do, do campo dele, pelo amor de Deus, O né? tá é bom, é um desastre. Feito o desabafo,
1: <risos> vamos para os temas do dia, começando com essa manchete hoje do Estadão, Cid Gomes Investe, contra PMs amotinados e é baleado o, o Neumann, o que mais preocupa nessa notícia, nessa manchete aqui no, no Estadão de hoje o, foi o arrobo do senador ou a reação dos PMs amotinados?
2: É, o arrobo do, sena, do senador típico dos Ferreira Gomes né? o irmão Ciro também tem muitos arrobos desse. Já gênero faz parte do estilo dele, muita gente, eu mesmo aqui, elogiei muita coragem dele, quando ele enfrentou um grupo de lulistas, né? É, numa convenção dizendo que o Lula estava preso babaca, foi uma um, um, uma coisa que viralizou agora, ele ele se dirigiu aos policiais é, de forma agressiva e os policiais atiraram. Tudo isso é muito grave, né? Amotinamento de PM e, sobretudo, é, a, a, a decisão do, do senador de 56 anos arriscando a vida dele e a vida dos, dos amotinados com uma moto niveladora sei lá, uma máquina de obra né? tudo isso é, é grave demais e acho que o ministro da justiça Sérgio Moro demorou para mandar tropas o Ceará está num um caos total Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: A declaração de general Heleno abre uma crise entre o governo e o congresso que a gente é, observou dos desdobramentos de ontem daquela fala durante uma transmissão ao vivo é, do, do, de uma cerimônia do, do, do presidente Bolsonaro. Queria saber o que, que você acha, né? Acha que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional é, foi feliz? Enfim, que, que, que avaliação você faz da frase que foi dita, né? Num, uma questão privada ali, não era para ser transmitida, acabou sendo. Mas o que, que você achou da fala dele e das reações lá no Congresso?
2: É, o general Augusto Helena nunca disse nada que eu não tenha dito, então não posso reclamar dele. Né? O fato dele ser chefe do Gabinete de Segurança Institucional, teoricamente, deveria uh, conter um pouco a língua dele, que não é meu caso, porque eu sou comentarista. Agora, que o Congresso chantageia o governo o tempo todo, chantageia. E ontem mesmo eu fiz um comentário aqui sobre esse absurdo desse tal orçamento impositivo à brasileira, é exatamente o tema dele. Agora, essa turbulência expôs o descontentamento de deputados e senadores com o Paulo Guedes, o titular da economia, que também tem andado, é, digamos, soltando a língua demais. Né? Mas é, é que o... o... o Heleno não mentiu, não mentiu. Raíssa abaque, o craque.
1: Ele falou com, com uma palavra com F lá, né? O... É. Com F. O, o Neumann, ah, outro destaque aqui hoje no Estadão, PF investiga Lula, por dizer que Bolsonaro é miliciano, é uma investigação da Polícia Federal. Essa declaração, para você, é, justifica essa investigação? O que, que você acha? Eu também
2: vivo aqui reclamando da forma como o Lula se dirige às autoridades sem é, ter nenhuma evidência, nenhum dado concreto nenhum fato para sustentar as coisas que ele fala a, a morte do miliciano é, do é, ex-capitão do BOP e atual acusado pela polícia do Rio de ser miliciano e de estar inclusive envolvido na morte de, de, de da vereadora do Rio Marielle Franco e do Anderson Gomes, o seu motorista é, isso levou a, 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 a revelar algumas conexões que eu mesmo critiquei aqui. O, o Bolsonaro disse que quando ele mandou, ele foi essa expressão que ele usou, né? o Flávio, filho dele, que era deputado da Légia, hoje é senador, quando decorar o Adriano, ele, o Adriano era um herói. Não, o Adriano estava preso, acusado de uma morte. Não era um herói da polícia militar. Isso, contudo, não, não, não é um, um fato que possa levar o Lula a, dizer, a chamar o Jair Bolsonaro, que é o presidente da República, de miliciano. É, acho que a, a investigação da polícia não vai dar em nada. Agora, que é uma coisa absolutamente deletéria. Um ladrão, lavador de dinheiro, condenado por nove juízes, desembargadores e ministros. Ah, perdeu a presunção de inocência, porque foi condenado em segunda instância. É, sair por aí disparando uma, uma metralhadora giratória é, é, porque foi solto pelos somos amiguinhos do Supremo isso é lamentável né? se é, eu não sei se isso aí é caso da lei de segurança nacional é caso de, talvez de, um, de uma ação de justiça normal em que ele seja chamado para provar, é, o Lula não tem foro privilegiado, ao contrário mas parece que tem, né? age como se tivesse, agora ele como eu, como qualquer cidadão, está, é, tem, tem a possibilidade de se defender, quando afirma uma coisa dessa, através de uma figura jurídica chamada exceção da verdade, que você conhece bem, o senhor que você é jornalista hum. e, além do mais, ainda trabalhou na justiça. Recorre à exceção da verdade e prova que o, o Bolsonaro é miliciando com fatos e não com pregação política, argumentos fictícios, etc., né? É, de qualquer maneira, a Polícia Federal disse que depois do depoimento do Lula, concluiu que a conduta dele não se enquadra na Lei de Segurança Nacional. É o que me parece óbvio. Agora, o, o Sérgio morantes antes de pedir a investigação, como juiz, eu devia saber disso. Não tem nada a ver com Lei de Segurança Nacional. É, é defesa da honra. É simplesmente uma calúnia, uma infâmia. É, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Queria saber se você... É, concorda com a seguinte afirmação um, teatro político no Brasil sugere que pouca coisa pode mudar é,
2: essa, é, essa é a linha fina do artigo do William Wack na sua coluna de quinta-feira no jornal é, que para honra minha com, é, coincide com o um artigo que eu estou distribuindo hoje vamos comentá-lo amanhã entre alguns jornais, através da RIC, lá de Curitiba, né? é, o título é, é, é tudo o mesmo. Né? É, ocorre que, segundo William, que a efervescência do teatro político brasileiro estabilizou-se e não surpreende nem comove mais ninguém. Virou normal. Um exemplo, por vários motivos, sendo o principal deles obter vantagens de eleitoreiras das mais imediatas, o presidente abriu conflito com os governadores, quando depende em boa medida deles para a grande articulação política de um projeto de enorme peso que é o da reforma tributária. Para que mais briga, Você. É, e a cafajestice, o título do meu artigo é exatamente a Brasil é a República dos Cafajestes, injustificável sob qualquer ponto de vista, proferida contra um profissional de imprensa, frente a qual, obviamente, ele tem o direito de manifestar todas as queixas, críticas e reclamações que quiser, e afirma que o estilo é o homem e não vai mudar. Não está no seu horizonte ser chefe da nação. É uma das sólidas constantes do nosso teatro político a outra é a força do lava e esse tipo de atuação será considerada a causa de seu êxito ou fracasso, dependendo fundamentalmente de como a economia se comportar. Né? Então, para terminar, o William é, escreve o seguinte parágrafo, diante de um país que teria tanto para oferecer, para crescer e para resolver, os estrangeiros estão dizendo que estamos nos esforçando para sermos um pouco mais do mesmo. É lamentável, o William tem toda a razão. Aconselho a leitura do, do artigo dele hoje e, e vou pôr, pôr a, a coluna aí para venda nos jornais e depois amanhã eu comentaria o que, é que, o que é que eu escrevi.
1: Azeabac, o craque. Neomani, queria que você comentasse ah, esse lucro recorde da Petrobras, conforme diz aqui manchete Estadão, de 40 bilhões e 100 milhões de reais. O que, que motiva isso? Essa notícia, é, que eu acabei de ler, né,
2: tá na primeira página do, do Estadão, e está na imprensa em geral, né, ela me lembra um... Eu estava escrevendo um livro chamado Lula, o que sei de Lula, é, no escritório de um amigo, que fica de frente à, à Bolsa de Valores, é, na rua Boa Vista, e vi lá a festa que foi feita em torno do, do pré-sal, a, 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 a grande euforia em torno da Petrobras, e o resultado foi o roubo, o roubo sistemático de bilhões, né, é, e quase a quebra da Petrobras, né? Esse roubo foi detido apenas no impeachment da Dilma, né? e não está lá no filme da Petra Costa isso, né. A, agora, a Petrobras, depois, desde que a Dilma foi é, deposta, né, a Petrobras começou a ser administrada de forma mais é, correta e começou a vender ativos, e também a, a, parou a sangria do roubo, pelo menos não foram denunciados mais, né? É, isso aí provo, é, provocou isso, é, um lucro de 40 bilhões e 100 milhões de reais e... O, o... A salvação, né? A Petrobras não quebrou. A Petrobras voltou a ser a nossa joia da coroa, né? O, a respeito dessa notícia, inclusive, o presidente da empresa, Roberto Castelo Branco, disse que não se trata de discutir se a Petrobras será maior ou menor no futuro. Nossa meta é que no futuro seja muito melhor. Eu, pessoalmente, acho que a Petrobras será muito menor quando deixar de ser um peso nas nossas costas, quando for privatizada. Mas não tem um político no Brasil que tenha coragem de privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil, que são coisas absolutamente necessárias, não, não há nenhuma explicação lógica e racional para a Petrobras e o Banco do Brasil serem estatais, dependerem do Tesouro Nacional, ou seja, é, da, é, do, suor, do sangue, suor e lágrimas do... do não é bem contribuindo, do pagador de imposto, né? Olha, o conjunto de ativos vendidos no ano passado pela Petrobras rendeu 16 bilhões e 300 milhões a companhia, o valor que foi convertido ao real, bilhões de dólares, equivale a 71 bilhões de reais. A empresa também se endividou, o compromisso com credores subiu para set, é, 78 para 343 bilhões de reais, 78 bilhões de dólares. E aí tornou mais distante a meta financeira de chegar ao fim do ano com um patamar de endividamento equivalente a uma vez e meia da sua geração de caixa. Carolina Colim, tintim potintim. Vai lá, Carolina.
0: Vou e quero saber do, dessa suspensão das greves dos petroleiros da estatal. O que, que você acha que levou a esse recuo? Que avaliação você faz desse, dessa parada, dessa pausa?
2: É, você viu que essa notícia da Petrobras Com lucro recorde De 40 bilhões saiu na dobra Debaixo da primeira paninha, embaixo dela Tem justamente um, um Boxezinho né? é um, Desculpe usar um termo aí Da gíria jornalística, mas é um box Que se chama aí, essa figura Desse texto, falando sobre essa suspensão né? E a notícia é que a Federação Única dos Petroleiros e seus 13 sindicatos filiados decidiram suspender temporariamente a greve iniciada no dia 1 de fevereiro ou seja, há 20 dias quer dizer, foi suspensa no 19º dia assim, é, poderão participar da mediação com a Petrobras que foi proposta pelo ministro do, do Tribunal Superior do Trabalho e Gandra da Silva Martins Filho na manhã da próxima sexta-feira, ou seja amanhã, dia 21 a indicação dos sindicalistas vai, vai, vai ser apresentada hoje aos funcionários da estatal em Assembleia, comandada por cada um dos sindicatos em sua, em sua atuação. Né? O, o... É bom lembrar que na noite de terça, o Gandra liberou um despacho propondo o um encontro da direção da Petrobras com a FUP para retomar as negociações, mas depois de ter dito que a greve era abusiva, que é um meio contraditório. Né? O próprio uh, ministro que decretou abusividade e a ilegalidade da greve, é, a maior greve desde 1995, propondo a, essa mediação. Ah, essa greve é uma greve infame, não é uma greve política nem reivindicatória, é uma greve para defender eh, os 396 empregos de funcionários da Araucária e Nitrogenados, a ANSA, lá do Paraná, que... Eh, simplesmente dá um prejuízo de 2 bilhões de reais desde que foi comprada pela Petrobras.
1: Aí, senhor Abaque, o craque! Bom, queria que você comentasse uma notícia que, para nós, parece velha, entra ano, sai ano, muda de governo e parece que é a mesma, né? A falta de atualização da tabela do Imposto de Renda, Neumann. A
2: grande novidade, né, que foi é, divulgada divulgado pela Receita Federal, é que a tabela do imposto de renda não sofreu correção pelo índice da inflação no ano passado. É, na prática, é um aumento de imposto. Então, toda a vida que você ouvir Paulo Guedes, Bolsonaro, qualquer governante, de qualquer época, é, falar que não vai aumentar os impostos, aumentou. Aumentou o imposto de renda de forma violenta. A conta é terrível. Né? Ao manter a, a, a faixa de isenção em R$ 1.903,98 por mês a mesma do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro é, jogou no lixo o que ele prometeu na campanha, é, que foi de subir a faixa de isenção para cinco salários mínimos, o que equivaria que é que a R$ reais na época. Agora, com os problemas de caixa que tem, se esconde atrás da realidade do posto Ipiranga, né? E, e, considerando a inflação do ano passado de 4,31%, a defasagem da imposto de renda atinge 103,87%, segundo o um estudo elaborado pelo Sindicato dos Fiscais da Receita Federal, o Sindicato de Fisco. Segundo essa conta, ela deveria atingir todas as pessoas que ganham até R$ 3.881,85. Com isso, quase 10 milhões de pagadores de impostos que pagam imposto de renda se tornariam isentos. A conta do sindifisco da defasagem considera a inflação acumulada e não repassada integralmente para a tabela do imposto de renda desde... Está sentada aí, Carolina? Uhum. 1996, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que teria levado o substituto definitivo de Sérgio Moro lá na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, o juiz, juiz Luiz Antônio Boná, a sentenciar o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, Renato Duque, e operador a nova pena por propinas em navio sonda.
2: Não foi o Sérgio Moro. Não foi a Gabriela Rata. É o terceiro, o terceiro juiz da primeira instância que condena um ex, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. E também o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que era tido e havido como uma pessoa apartidária, um técnico, mas que foi indicado pelo PT, porque ele é petista. Né? Pois bem, o Bonatti condenou o Vacari a sete anos e seis meses de prisão por supostas propinas em contratos de navios-sondas da Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-diretor Renato Duque, a seis anos e meio... E o operador Guilherme Esteves de Jesus há 19 anos e 4 meses. Foram sentenciados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o juiz, essa aí envolveu o valor bastante expressivo de R$ 103.471.696,83, correspondente a 0,9% sobre o valor de cada contrato celebrado pelo estaleiro Jurong com a Petrobras, havendo é, divisão de valores entre os agentes da Petrobras, da Sete Brasil e do Partido dos Trabalhadores. Aí o, o Lula chama o Bolsonaro de, de miliciano e o Moro tenta abrir e a Polícia Federal não encontrou motivo para abrir um processo na Lei de Segurança Nacional, mas a, a narrativa da perseguição de um juiz específico, o Sérgio Moro, cai por terra diante dessa notícia dada a respeito do juiz que a juíza que substituía provisoriamente também já condenou o Lula e agora o juiz que substituiu o Moro definitivamente na 13ª vala é, diz na sua sentença o Bonato que o acerto e recebimento dos valores permitiu o funcionamento do esquema de compensações entre os beneficiários da propina é, a Jurong não, fez, não pagou diretamente ao PT mas, pelo sistema de compensações, viabilizou o repasse indireto de propina ao partido. A destinação de propina ao partido político viabiliza a deturpação do processo democrático, que tem reflexo ainda mais deletérios do que o enriquecimento de agentes públicos. Escreveu Luiz Antônio Bonatti. Escreveu, eu li e vou embora. Conta,
1: Carolina. É três. É dois. É um. Um pé.